0: Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde, gracias por ser Parte no solamente de nuestro servicio De adoración presencial Sino también gracias por conectarte Con nosotros en línea Si estás viéndonos en alguna De nuestras plataformas, por favor Comenta, comparte con otros Sabemos de que hemos estado tocando Temas sumamente interesantes Que pueden ser de mucha ayuda Para otras personas Si tú estás aquí por primera o segunda vez Aquí en casa, gracias por haber Aceptado la invitación Que alguien te hiciera para poder venir y adorar con nosotros y aprender un poco acerca de la Palabra de Dios. y Debo empezar diciendo de que en las últimas semanas hemos estado viendo eh, una serie, de hecho la terminamos la semana pasada, que se titulaba Recomprometerse. Y habíamos estado viendo eh, algunos principios que pueden ayudarnos a mejorar nuestros matrimonios y creo que han sido principios muy buenos. Si te perdiste alguno de los últimos domingos te recomiendo que vayas a nuestras páginas en Facebook o en YouTube para que puedas ver esos servicios, van a ayudarte muchísimo. Pero una de las cosas que debemos de reconocer es que en muchas ocasiones a pesar de que nosotros hagamos todo lo que está en nuestra de nuestra parte, a pesar de que nosotros lo intentemos todo en cuanto a las relaciones, dado de que en las relaciones siempre hay más de una persona involucrada nosotros no tenemos siempre la última palabra Y aun cuando lo hayamos intentado todo En muchas ocasiones Parte de eh, una relación de pareja O parte de una relación matrimonial En muchas ocasiones Termina eh, finalizando con un divorcio Y es una realidad bastante dolorosa Pero es una realidad que necesitamos Necesitamos entender Y es una realidad que necesitamos Tocar como iglesia Ahora este es un tema sumamente, sumamente difícil para mí personalmente porque mis papás se divorciaron cuando yo era bastante joven, sigo siendo joven por favor por si no lo habían notado pero cuando estaba mucho más joven mis papás se divorciaron así es que eh, junto con muchos de los que están aquí Quizás muchos de los que nos están viendo Yo también vengo de una familia fragmentada De una familia disfuncional Entonces para mí el tema del divorcio Es un tema que toca fibras muy sensibles Y es difícil hablar de un, de un tema como ese Pero es mucho más difícil Cuando tú eres la parte que está jugando un papel En una relación que está divorciándose y es mucho más difícil cuando tratamos de averiguar o descubrir las razones por las cuales las personas tienden a divorciarse. Y esto es una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, hace poco estaba leyendo eh, un material mientras preparaba esta predicación y nos dábamos, me, me daba cuenta de que en, solo en el año 2021... Se dieron 683 perdón, 689 308 divorcios solamente aquí en Estados Unidos. No estoy hablando de toda Latinoamérica, solo aquí en Estados Unidos, en un solo año, 689 mil divorcios. Y ahora una de las cosas que ellos en este estudio que estaban realizando es le preguntaban cuáles eran las razones más comunes por las cuales las personas se separan o se divorcian. Y algunos de ellos decían de que eh, una de las razones por las cuales ellos se habían separado, el 34% respondió que debido a una infidelidad, debido a que habían otras personas que habían violentado esa exclusividad de la relación matrimonial. Otro 31% decía de que se debía a la incompatibilidad y cuando hablamos de incompatibilidad estamos hablando de personas que no logran ponerse de acuerdo en cómo criar a sus hijos, en cómo gastar o invertir el dinero, en cómo eh, va a desarrollarse la dinámica del hogar y dicen pues vamos a separarnos porque no podemos llegar a un entendimiento otro 21% se debe a falta de apoyo familiar Personas que en su matrimonio sienten de que su familia o la familia de una de las partes No les apoya o no ven bien esa relación porque no están de acuerdo con la decisión que se tomó En el momento en el que la persona escogió a su pareja En un cuarto lugar tenemos también la falta de intimidad en un 32% de personas diciendo que la falta de intimidad había sido un factor determinante para poder terminar su relación en un divorcio. Y en último lugar tenemos los problemas financieros que nunca faltan. Los problemas financieros, 25% de las personas dijeron de que, eh, que los problemas financieros también habían sido una parte importante de, de su separación matrimonial. Ahora, para aquellos que son matemáticos, y esto me pasó en Richmond-Rosenberg, dijeron, eh, eso no suma 100, suma como, como 100, 100 y algo. Sí, es que había más, en unos casos había más de una razón. Así es que es por esa razón. Sí, algunos ya estaban sumando ahí de, Pastor Joel, no me da, no me da Pero puede hacer de que hayan más razones A lo mejor estas son las cinco comunes Pero no necesariamente son las únicas Probablemente hay otras razones Que quizás no tocaron O quizás no sea esa la razón que, Por la cual tú estás batallando En tu matrimonio en este momento Pero este estudio eh, a pesar de que nos arroja varios datos importantes hay un dato que me llama mucho la atención y como decía es esta es una tendencia que está a la alza no solamente afuera de la iglesia sino también es una tendencia que está a la alza adentro de la iglesia y esto nos lleva a pensar que muchas personas dentro y fuera de la iglesia han sufrido el impacto del divorcio Muchas personas dentro y fuera de la iglesia han sufrido el impacto del divorcio Y cuando hablamos de impacto estamos hablando impacto en muchos, en muchas áreas de la vida y ese es un impacto que no solamente se queda encerrado en las cuatro paredes de un tribunal, sino que es un impacto que trasciende, que va más allá impactando individuos, impactando familias enteras, impactando comunidades enteras, eh, perdón, comunidades enteras y hasta cierto punto... Eh, desmejorando o debilitando la base de una sociedad y vivimos en una sociedad en la cual el divorcio cada vez se ha vuelto un factor bastante común un factor tan común que lastimosamente ha terminado traspasando culturas ha terminado traspasando estratos sociales y ha traspasado incluso credos religiosos porque no, no importa si tú te consideras una persona religiosa O una persona que no es religiosa A lo mejor tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia El divorcio es algo que nos ha abarcado a todos Y nos ha impactado de una manera o de otra A lo mejor tú cuando escuchas la palabra divorcio Tú eh, vienen a tu mente recuerdos de lo que tú has pasado O de alguien cercano que pasó a, que pasó a través de, de un divorcio y aun cuando las estadísticas, aun cuando los números lo, tratan de cuantificar el dolor, tratan de cuantificar el impacto que el divorcio está generando en nuestra sociedad, se quedan demasiado cortos. Porque si solamente tomáramos esas 689 mil familias, no parejas, familias, que se divorciaron en el año 2021, estamos hablando de que cada uno de esos números es una familia que sus sueños fueron destrozados. Estamos hablando de niños que de repente se sintieron abandonados o rechazados. Estamos hablando de personas que confiaban ciegamente en alguien y de repente esa confianza se había traicionado. Estamos hablando de una serie de eventos desastrosos que han marcado la vida de muchas, de muchas familias. Quizás esa es parte de tu historia. A lo mejor para ti es doloroso escuchar siquiera la palabra divorcio porque es algo que ha sido parte de lo que tú has vivido. Y es que no hay nada que haya causado tantos estragos en la sociedad moderna como el divorcio. No hay nada que haya causado tantos estragos en la sociedad moderna como el divorcio. Ahora, ¿por qué digo que esto es algo que nos arropa a todos? Porque a lo mejor tú has pasado por un divorcio. A lo mejor en algún momento de tu vida... Tus padres pasaron, al igual que en mi caso, tus padres pasaron por un divorcio Y hablar del divorcio inmediatamente te transporta a tu infancia o a tu adolescencia Cuando tuviste que vivir ese tipo de cosas Quizá en este momento tú estás batallando con esa, en, esa, en medio de esa tormenta Tratando de navegar, tratando de naufragar, perdón, tratando de no naufragar En medio de esta tempestad que nosotros llamamos Divorcio. A lo mejor eres tú la persona que ha decidido cortar con ese lazo matrimonial y has tomado la decisión de finalizar, el de finalizar el matrimonio por medio de un divorcio Y algunos de ustedes pueden recordar quizá a alguna persona cercana a ustedes que haya pasado por lo mismo La verdad es que no importa hacia dónde miremos, este es un fenómeno que nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros de una manera o de otra. Y como les decía, esto es algo que no solamente vemos en un área de la sociedad, de hecho los psicólogos están empezando a hablar acerca de esto y me llamaba mucho la atención una psicóloga que hace algunos años escribió un libro que se llama eh, eh, El caso del divorcio y su nombre es Dayan Medved y ella decía esto con respecto al divorcio. Y ella dice, el proceso y secuelas, es decir, las consecuencias del divorcio son tan generalizadamente desastrosas para el cuerpo, la mente y el espíritu que en un número abrumador de los casos la cura que trae, refiriéndose a que muchas personas piensan que el divorcio es la cura de sus problemas, la cura que trae es sin duda peor que el mal del mismo matrimonio. Y es interesante Ponernos a pensar que una psicóloga que no conoce a Jesús, que no es seguidora de Jesús pero que sí vivió la misma situación en la que sus padres se terminaron divorciando Ella comparte la misma idea o el mismo punto de vista que nosotros estamos hablando hoy, que el divorcio siempre trae consecuencias y es que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que el divorcio es algo que solamente compete a la pareja, pero la verdad es que no. Muchas veces podemos llegar a pensar que el divorcio es algo solamente íntimo, pero a medida que nosotros vamos profundizando en el divorcio, nos damos cuenta de que no es solamente la pareja la que sale afectada, nos damos cuenta de que también los hijos, la familia cercana, todo el núcleo familiar se ve envuelto en esta situación y todos tienen consecuencias. De hecho, más que un problema marital, el divorcio trae consecuencias en tres áreas importantes Más que un problema marital, el divorcio trae consecuencias en tres áreas importantes Y la primera de ellas, el divorcio trae consecuencias en el área psicológica El divorcio, cuando una persona, cuando un matrimonio o una familia está viviendo por el martirio del divorcio el impacto emocional suele ser devastador. De hecho, no tienen idea la cantidad de niños que de repente se sienten abandonados de la noche a la mañana porque uno de los dos padres ha faltado. No tienen ustedes la cantidad de niños que tienen... Problemas de ansiedad Porque piensan de que así como papá o mamá les abandonó También cualquier otra persona que sea importante para ellos También les va a abandonar Porque eso fue justamente como ellos se sintieron No tienen idea la cantidad de niños, adolescentes O incluso adultos que batallan con sus relaciones hoy en día Porque sienten que en algún momento Alguien en quien confiaban plenamente Les falló y les abandonó y hay muchas personas batallando hoy en día Con la ansiedad, con la depresión Con la falta de amor, con la falta de perdón Con el eh, deseo desesperado de sentirse valorados por alguien Porque simplemente la persona en quien confiaban Uno de los padres terminó desapareciendo de su lado Batallan con la culpa en muchas ocasiones Con el abandono con la inseguridad y en muchas ocasiones batallan también con sus relaciones futuras Pero esta no es la única área en la cual el, el, el divorcio trae consecuencias La segunda área en la cual trae consecuencias es en el área familiar Trae consecuencias familiares porque el núcleo se ve destruido cuando nosotros vemos a los padres separarse, por lo general no solamente son los padres los que se separan. De repente el núcleo familiar, el hogar que era el lugar de refugio, de amor, de unidad para los hijos y para los cónyuges. Se vuelve en un campo de batalla donde constantemente se le está pidiendo a todas las partes que tomen uno de los bandos. Y los hijos en muchas ocasiones se sienten en medio del fuego cruzado. Y lo que termina sucediendo es que los hijos al final tienen que decidirse por una parte o en muchos casos se deciden por ninguna. Y deciden cortar lazos con ambos porque se terminan cansando de esa situación. Eso es precisamente lo que pasaba con un muchacho a quien estaba aconsejando hace un par de semanas y él me decía estoy pasando por esta situación y yo ya no sé qué hacer, si voy con mi papá me habla mal de mi mamá, si voy con mi mamá me habla mal de mi papá y ambos me están exigiendo que yo tome un bando, yo le decía entiendo perfectamente lo que estás pasando porque yo lo viví. Y el núcleo familiar, cuando nosotros pasamos en medio del divorcio, quiera o no, termina afectando a nuestra familia. Porque en vez de que los hijos tomen uno de los bandos, lo que termina haciendo es que no solamente se fracciona la relación matrimonial, sino que también la relación con los hijos termina fraccionándose. Porque aun cuando los hijos se quedan con uno de ellos, siempre guardan rencor o resentimiento, porque terminan culpando a los papás por el no tener la capacidad de permanecer juntos por no poder darles un hogar funcional pero esa no es, no es la única área en la cual hay problemas o hay consecuencias hay una tercera área, es el área espiritual cuando nosotros estamos en medio de un divorcio cuando nosotros pasamos por un divorcio también eso pone a prueba nuestra fe y en muchas ocasiones podemos nosotros encontrarnos batallando con ciertas situaciones espirituales Aún incluso podemos llegar a dudar de nuestra relación con Dios Podemos llegar a dudar acerca de si realmente Dios nos ama y empezamos a cuestionar la justicia divina y palabras o expresiones como Dios por qué permitiste esto, por qué dejaste que esto sucediera, por qué a mí y empezamos a batallar con una serie de situaciones, empezamos a batallar con, eh, eh, con términos espirituales que son parte de nuestra vida como seres humanos como por ejemplo el amor, la fidelidad, el matrimonio y empezamos la verdad y empezamos a cuestionar y a cuestionar una serie de cosas y al final en muchas ocasiones eso en vez de acercarnos a Dios lo que termina pasando es que nos alejamos del único que puede restaurar no solamente nuestros matrimonios o relaciones sino nuestras propias vidas y podríamos hablar de muchas otras de muchas otras consecuencias Consecuencias en el área de la salud, consecuencias en el área cognitiva, cuando los niños tienen problemas para enfocarse en la escuela, problemas en el área del de trabajo, cuando las personas adultas no pueden enfocarse en el área del trabajo, cuando están pasando en medio de esta situación. Y podríamos hablar de muchísimas otras consecuencias, pero por causa del tiempo creo que estas son de las que más impact impacto causan. Eh, en, en, la, en la familia y en la sociedad ahora ¿por qué está pasando esto? ¿acaso no nos decía el pastor Juan Carlos hace un par de semanas de que Dios cuando creó el matrimonio vio que era bueno en gran manera? entonces ¿qué es lo que está pasando con los matrimonios? si Dios creó el matrimonio ¿por qué las personas se divorcian? esa es creo la pregunta fundamental aquí si Dios creó el matrimonio y cuando lo creó Dijo que era bueno en gran manera Entonces por qué las personas terminan por divorciarse Y creo que el pasaje que vamos a leer hoy Que es Mateo capítulo 19 Nos arroja una gran verdad Y nos regresa al punto de inicio A la idea principal de cuando Dios creó el matrimonio Y vamos a darnos cuenta de que más que más que un punto de vista religioso O desde el punto de vista de las leyes Jesús responde Una pregunta que es fundamental Para nosotros en esta tarde Y Él explica Qué es lo que Dios Diseñó y cómo Nosotros hemos visto eso Afectado por el pecado Ve lo que dice En Mateo capítulo 19 Versículo, versículo 3 Y para que ustedes Tengan un poco de contexto parte de los líderes religiosos de los fariseos siempre andaban detrás de Jesús Jesús está sanando a las personas está enseñándoles y los fariseos que siempre estaban tratando de, eh, de ponerle trampas a Jesús lo cual no tiene ninguna lógica eh, ellos le hacen le quieren hacer una pregunta hasta cierto punto teológica a Jesús te imaginas estar tú discutiendo acerca de teología con Dios o sea, eso no tiene ningún sentido Pero eso es lo que los fariseos Estaban intentando hacer Y ellos empiezan a preguntarle a Jesús Algo que es sumamente interesante Pero creo que es una pregunta Que ha llegado hasta nuestros días Y que está afectando nuestra sociedad Y mira lo que dice Unos fariseos se acercaron Y trataron de tenderle una trampa Con la siguiente pregunta ¿Se permite, es la pregunta Que un hombre se divorcie de su esposa Por cualquier Motivo, ahora si te fijas ahí no están Diciendo si es, es posible que las personas Se divorcien por causa de infidelidad o Porque no, 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 la pregunta es bastante Específica y le dicen se permite que el Hombre se divorcie de su esposa por Cualquier motivo, lastimosamente este es Un pensamiento que ha llegado a nuestra Época nosotros llegamos a pensar de que el matrimonio es descartable y cuando hablamos del divorcio pensamos de que cualquier motivo es bueno para divorciarnos, que cualquier pretexto es lo suficientemente bueno para poder eh, dar el paso y terminar con esa relación, eso es lo que creían los fariseos y esto venía por dos tipos de pensamientos que estaban luchando, que estaban en pugna en esa época y es que habían habido dos rabinos, el primero era, y tengo que revisar muy bien el nombre, el primero era Gilel, y Gilel decía interpretaba un pasaje del Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomios, donde Dios habla acerca del divorcio, y había Gilel había interpretado de que cuando Dios dice que el hombre se puede divorciar de la mujer por cualquier motivo, ellos pensaban de que era cualquier motivo sin importar qué tan grave o qué tan pequeño fuera. De hecho, algunos de ellos pensaban de que un motivo suficiente para divorciarse de la mujer era que fuera perezosa o algunos pensaban de que un motivo suficiente era que si a la mujer, a la esposa se le quemaba la comida entonces ya era motivo suficiente para divorciarse ¿se imaginan cuántas divorciadas hubieran ahorita? pero había, había otro pensamiento había otra corriente y ese venía de otro rabino que también interpretaba el mismo pasaje que se llamaba Shammai y Shamai lo que él decía era de que cuando alguien optaba por el divorcio, cuando alguien optaba por la separación, tenían que haber, eh, tenían que haber razones de peso, razones reales para poder siquiera empezar a considerar el divorcio como una opción entonces en esta pugna de ideas en esta pugna de interpretaciones los fariseos se acercan a Jesús y le dicen vamos a ver qué es lo que dice qué es lo que dice Jesús y Jesús una de las cosas que me encanta es que Jesús no solamente les da la respuesta sino que los lleva mucho más profundo y los lleva no solamente a la respuesta sino a lo que Dios intentó hacer en el principio cuando le dio al hombre y a la mujer la bendición del matrimonio Y vean lo que dice Jesús Cuando Él responde acerca de esta pregunta Recuerden, ellos están preguntando ¿Se le permite al hombre divorciarse de la mujer por cualquier motivo? Y Jesús les dice esto Y en el versículo 4 Jesús respondió ¿No han leído las Escrituras? Ahora, una de las cosas que me encanta aquí Es que Jesús no era para nada aburrido De hecho, estos eran maestros de la ley Su trabajo era leer las Escrituras Y Jesús está siendo un poco sarcástico aquí y está tratando de avergonzarlos un poco. Y les dice, ¿no han leído ustedes las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que Jesús está tratando de decir Es que Dios no creó el matrimonio Para disolverse Sino para perdurar Dios no creó el matrimonio Para disolverse Sino que lo creó Para perdurar Esa es la idea principal Ese es el diseño divino Que Dios tomó Cuando creó el matrimonio Era para que fuera una relación perdurable Una relación duradera Ahora ¿Por qué lo pensó o por qué lo diseñó de esa manera? Y es que el matrimonio debía de ser un reflejo del compromiso entre Dios y nosotros. Y así como Dios no desea separarse de nosotros, el esposo y la esposa no debían de desear siquiera separarse el uno del otro. Así como la relación entre tú y Dios Entre Dios y nosotros Ha sido una relación de amor, de perdón De sostenerse el uno al otro Bueno, en este caso Dios nos sostiene a nosotros Pero así debía de ser también La relación matrimonial Una relación duradera Una relación fuerte Una relación de continuo amor De continuo respeto De continuo, eh, de continuo perdón Pero lastimosamente ese no es el caso Porque nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra imperfección humana han tergiversado y han distorsionado la idea perfecta con la cual Dios creó el matrimonio. De hecho, en el mundo caído en el que tú y yo vivimos, el divorcio se convierte en una manifestación trágica de nuestra incapacidad para vivir en el diseño de Dios. Nuestra naturaleza humana nos lleva a tergiversar lo que Dios lo que Dios ha, dise ha diseñado para que sea perfecto. Dicho en otras palabras, el divorcio es la expresión imperfecta de un vínculo diseñado para ser perfecto. El divorcio es la expresión imperfecta, nuestra versión imperfecta, de un vínculo diseñado para ser perfecto. Y mira mira lo que dice, lo que continúan diciendo los fariseos a Jesús en el versículo 7 dice entonces preguntaron ¿por qué entonces dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? mira lo que dice Jesús y Mo, dice Jesús Moisés permitió el divorcio ojo a esto, no está diciendo que Dios lo permitió Dice Moisés permitió el divorcio solo como una concesión, como un permiso, ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete, o con, en este caso con otro, comete adulterio, a menos que la esposa o el esposo le haya sido infiel. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es shh, 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 hey, Ustedes no, eh, no han entendido nada Ustedes no están entendiendo Jesús lo que está diciéndoles es La idea original de Dios no era esa La idea original del matrimonio Cuando Dios, cuando mi padre creó el matrimonio No fue para divorciarse El divorcio lo inventaron ustedes Por su dureza de corazón Y Moisés permitió que ustedes se divorciaran por parte de su naturaleza caída Entonces Jesús está dándoles una cátedra Aquí acerca de cómo debemos De interpretar nosotros el divorcio Y una de las cosas que nosotros Necesitamos entender en base a este pasaje Es que el divorcio revela dos cosas El divorcio revela nuestra incapacidad Para vivir en base al diseño divino Mostrando cómo en muchos casos el egoísmo, el orgullo, la ira y la falta de perdón pueden destruir hasta la más hermosa de las relaciones. El divorcio es solamente una expresión que nos hace ver cómo nuestro pecado puede destruir lo más hermoso que Dios nos ha dado, que es el matrimonio. Pero no solamente revela eso, sino que revela dos cosas. Y lo segundo que revela es cuán desesperadamente necesitamos que Dios transforme nuestras vidas Porque si nuestro pecado es capaz de destruir la relación más hermosa que Dios nos puede dar Nuestro pecado es capaz de destruir todo lo que toca Y eso es algo que nosotros debemos de entender Eso es algo que el divorcio pone de manifiesto en nosotros es por eso que no importa lo que tú y yo hagamos, no importa cómo nosotros lo hagamos, no importa, los, eh, no importa los recursos que nosotros utilicemos, no importa las veces que lo intentemos, en nuestras propias fuerzas y con nuestros recursos limitados, nunca, nunca vamos a hacer que un matrimonio que está yéndose por la borda pueda recuperarse y nunca vamos a lograr que un matrimonio florezca de la manera en la que Dios intentó que floreciera desde el principio entonces ¿cómo lo hacemos? si tú estás aquí y estás diciendo ok Joel, gracias por tan buenas noticias pero dime ¿cómo lo hago? ¿cómo puedo hacer que mi matrimonio que está yéndose a la borda florezca o cómo puedo hacer que pueda recuperar esa relación que siento que se me está yendo de las manos? pues qué bueno que estás preguntando eso porque ahorita voy a entrar en ese tema y el principio que quiero darte es este Y no importa si quizás tú estás aquí Y dices bueno yo ni siquiera me he casado En algún momento quizás te vas a casar Tú dices bueno yo Joel gracias a Dios Mi matrimonio está bien, bien por ti Pero a lo mejor estos principios van a ayudarte A que tú puedas ayudar a otros Cuando estén pasando por esta situación O quién sabe a lo mejor tú estás batallando Con una situación de divorcio O has estado acariciando la idea Durante mucho tiempo y el principio que quiero darte Y que quiero que recuerdes es este Solo Dios es experto en restaurar Lo que el pecado dañó Solo Dios es experto en restaurar Lo que el pecado dañó Solamente Él Ninguno de nosotros puede Ninguno de nosotros puede lograrlo Y a pesar de la, de la dura realidad del divorcio Dios es un Dios de gracia Es un Dios de perdón Y es un Dios por sobre todas las cosas De restauración y Él entiende nuestro dolor y entiende lo que tú y yo estamos pasando y pasamos en nuestras relaciones. De hecho, Dios lo entiende de tal manera y su amor por nosotros y su deseo de restaurarnos ha llegado a tal punto que le envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser transformados y con esa transformación poder transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Dios, cuando vemos la profundidad del amor de Dios podemos ver un Dios que está dispuesto a entrar en nuestro dolor, llevar nuestras cargas y sobre todo, darnos un nuevo comienzo. Como les decía al principio, esto es algo que es sumamente personal para mí, porque fue algo que yo vi, yo lo viví. Tal vez no personalmente, pero vi a mis padres. Y una de las cosas que a mí me impactó fue ver cómo Dios transformó, cómo Dios transformó su relación. Durante muchos años vi y fuimos parte de ese fuego cruzado en el cual teníamos que escoger bandos e irnos hacia un lado o hacia el otro. Y en muchas ocasiones vimos cómo el resentimiento, la ira, el rencor se habían apoderado de ambos, debo decir, de ambos. Y su relación era bastante fracturada, era bastante difícil. Pero en una ocasión lo que yo no sabía es que Dios ya había estado trabajando en el corazón de mi mamá. Y en una ocasión recuerdo que mi papá, ni siquiera recuerdo bien a quién llamó, pero mi papá habló con uno de nosotros y eh, él nos llamó y nos dijo, ¿sabes qué? Creo que hoy voy a tener que dormir en la calle. ¿Por qué? porque su segundo matrimonio, que ya se había casado una segunda vez, su segundo matrimonio acababa también de fracturarse y acababa de colapsar. Así es que él había básicamente salido de su segundo hogar y él no tenía un lugar donde dormir. Nosotros en lo que estábamos tratando de pensar, pensando en, en, en lo escabroso de la situación y tratando de ver cómo nos íbamos a acercar a, a mi mamá, estábamos allí y, y le dijimos, ¿sabes qué?, mi papá está en esta situación Y nuestra sorpresa fue que ella nos dijo Es tu papá, no podemos dejar que duerme en la calle díganle que venga Y ver personas que ni siquiera se podían ver en pintura Eso era algo bastante impresionante Pero lo que no sabíamos era que Dios no había terminado allí y una de las cosas que más me impactó a mí esa noche y que me enseñó que solamente Dios puede traer perdón y restauración Es lo que voy a contarles en este momento Cuando mi papá llegó a la casa, mi mamá lo recibió, lo sentó, le quitó los zapatos, le lavó los pies y le sirvió de comer eso es algo que solamente Dios puede hacer yo jamás en mi vida hubiera pensado que dos personas que estaban constantemente chocando, que estaban constantemente sacándose las heridas que uno se había causado al otro, iban a terminar de esa manera. Ahora, no me malentiendan, no estoy tratando de decir ni tampoco les voy a mentir que Dios restauró su relación y que su matrimonio. No, no, en algunos casos Dios puede obrar una restauración matrimonial y puede unir lo que se ha desunido. Pero en otros casos la relación matrimonial está demasiado fracturada, pero lo que Dios sí puede hacer es tornar cualquier relación y permitir que el perdón y la restauración puedan obrar milagros en el corazón de las personas. Y eso fue lo que obró en el corazón de mi mamá y de mi papá. Nosotros pudimos ver cómo después de años de resentimiento, de reclamos, empezaban a tornarse en situaciones más llevaderas, en las cuales podíamos nuevamente convivir como familia. Y eso es algo que solamente Dios en su infinita misericordia puede hacer. Porque al final Dios es un Dios de gracia. Experto en restaurar todo lo que el pecado ha dañado Y esa, ese es el mensaje que yo quiero que tú te lleves en esta, en, esta, en esta tarde No importa lo que tú hayas pasado En muchas ocasiones nosotros podemos ver el divorcio Como el final de nuestra historia Pero para Dios probablemente sea el principio De una historia de restauración, de perdón y de amor renovado Ahora tú dirás, Joel ¿Cómo, cómo aplico esto? Déjame darte tres principios, pero un poco diferente. Por lo general, cuando nosotros estamos acá, nosotros damos tres principios para todas las personas. Pero hoy quiero hacerlo un poco diferente porque quiero dirigirme a tres audiencias que hay acá y quiero darles un consejo a cada una de ellas. La primera audiencia es si tú estás considerando el divorcio. Si eso es algo con lo cual tú has estado batallando en tu mente Si esto es algo que has estado acariciando O si la situación en tu matrimonio se ha vuelto hasta tal punto En el cual piensas que esa es la única salida que tú tienes Déjame decirte que Dios puede y quiere restaurar tu relación Pero una de las cosas que necesito decir es esto Que en muchas ocasiones cuando nosotros empezamos a acariciar la idea del divorcio es porque hemos creído una mentira que el enemigo ha puesto en nuestras mentes y esa mentira es que empezamos a creer en la persona o en el mito de la persona correcta, de hecho muchos divorcios se dan porque hay personas que sienten que están atrapadas con la persona incorrecta y muchas personas empiezan a creer que si tan siquiera pudieran liberarse de esa persona, empiezan a creer que sus matrimonios o el estado de sus matrimonios están en esa situación porque se casaron con la persona incorrecta y empiezan a pensar de que si acaso pudieran liberarse de esa relación y salir a buscar a esa persona correcta, entonces serían felices. Pero la verdad es que no hay una persona correcta. Cuando Dios creó el matrimonio no, no nos creó para que nosotros buscáramos a la persona correcta, Dios, nos creó para, Dios creó el matrimonio para que nosotros fuéramos la persona correcta. En pocas palabras lo que Dios está tratando de decirnos es que el cambio que tú deseas ver en tu matrimonio y la forma en la que Dios puede y quiere restaurar tu matrimonio, ese cambio necesita empezar por ti. En vez de empezar a buscar cómo cambiar a la otra persona o en vez de esperar que la otra persona cambie, el cambio que tú deseas ver debe de empezar desde acá. El segundo punto o la segunda audiencia a la que quiero dirigirme es si tú pasaste por un divorcio. Ahora, esto es algo que es un poco escabroso porque... En la mayoría de veces nosotros tratamos de juzgar o prejuzgar cuando una persona ha sufrido un divorcio. Pero una de las cosas que quiero que tú sepas, si, es, si este es tu caso y si tú has pasado por un divorcio, es que Dios conoce las heridas que hay en tu corazón. Dios sabe las luchas que has tenido y en muchas ocasiones heridas que son muy difíciles siquiera de hablar de ellas. Y Dios desea y quiere también restaurar tu corazón En muchas ocasiones Dios utiliza a las personas Utiliza a una comunidad, utiliza amigos Una red de personas que se preocupan por nosotros Para poder ayudarnos en los momentos más difíciles Y en nuestros momentos de debilidad Y es por eso que el pastor hablaba hace poco Acerca de tener esta comunidad de fe Esta comunidad en la cual podamos apoyarnos y la iglesia está llamada para ser esa comunidad, está llamada para poder aceptar y abrazar a todos aquellos que han pasado por una situación como el divorcio. Nosotros necesitamos entender que una persona que ha pasado por el divorcio no disminuye ni en valor ni en deseo de pasar una eternidad con Dios ante los ojos de Dios. Una persona que ha pasado el divorcio no disminuye en valor delante de Dios. Ni tampoco el deseo de Dios rescatarlo y salvarlo tampoco disminuye solamente porque ha sido, eh, porque, ha, porque ha pasado por, por un divorcio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos ayudarte en medio de esta situación? Pues una de las cosas que me encantaría Hacer es invitarte a una clase Que estamos a punto de iniciar En nuestros grupos de conexión Y si a lo mejor tú estás batallando Con esto, me encantaría que puedas escanear Este código QR que en las próximas Semanas vamos a estar Lanzando una clase para que Las personas que están Batallando con el divorcio, o que hayan pasado Por un divorcio puedan encontrar Las herramientas que necesitan Ahora hay una tercera audiencia a quien quiero dirigirme y es si tú eres el causante de un divorcio. Porque hay personas que en muchas ocasiones simplemente reciben la noticia de que alguien ha decidido divorciarse, pero hay otras que toman la decisión de divorciarse. Y si este es tu caso y si tú optaste por terminar una relación en divorcio, déjame decirte, mi consejo para ti es que le pidas perdón a Dios. Y le pidas perdón a las personas a quienes has herido. Porque ningún divorcio termina bien. Siempre van a haber hijos que terminan heridos y siempre van a haber cónyuges que terminan destruidos. Siempre hay una familia que termina sufriendo y no hay ningún divorcio que pueda terminar en paz. Siempre hay personas que terminan heridas. La restauración, herir a otros no fue el deseo de Dios al darnos el matrimonio. Y, el, y la restauración en nuestras vidas comienza cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente y mostramos la voluntad de enmendar los errores cometidos. La promesa de restauración y de renovación de Dios no está dispuesta solamente para aquellos que han evitado la trampa del divorcio, sino también para aquellos que quizás están navegando en medio de esa tormenta o quizá para aquellos que están intentando reconstruir sus vidas después de haber sido golpeados por el divorcio si este es tu caso y hoy tú no has conocido todavía a Jesús y te encantaría no solamente entregar tu relación así como está quizás no te no no te gustaría solamente entregar tu relación sino entregar tu vida a Jesús que es el primer paso para reconstruir cualquier relación que esté rota, nos encantaría orar por ti y ayudarte a tomar esa decisión y empezar un camino de reconstrucción, de sanidad y de restauración. ¿Qué les parece si oramos? Amado Dios, te damos gracias. Gracias Señor por esta mañana, por esta tarde que tú nos das. Y gracias Señor por hablar a nuestros corazones, gracias por retarnos y por hacernos saber que aún en medio de cualquier situación tú estás con nosotros. Te pedimos que restaures cualquier relación que está rota o cualquier relación que está a punto de romperse. Señor que seas tú, que sea tu Espíritu Santo el que recuerde estos principios en nuestra mente y en nuestro corazón y que queden grabados en ellos para que por medio de tu palabra Señor tú puedas traer sanidad, restauración, a nuestras vidas, a nuestros matrimonios y a nuestras familias. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.